0: Всем привет, дорогие друзья, с вами культурный центр Киевский. Меня зовут Ольга Глушко и мы открываем новую рубрику «Следуй за мной». В недалеком 2012 году территория Москвы была расширена в юго-западном направлении. Город стал в два с половиной раза больше по площади. Это самое грандиозное расширение Москвы за всю ее историю. Присоединенная территория – это целый сектор Московской области, простирающийся вплоть до соседней Калужской. На этой огромной территории есть города, поселки городского типа, а также десятки сел и деревень. И, естественно, множество интересного в этих краях – целый ряд прекрасных усадеб, церквей и памятников архитектуры. В рамках рубрики «Следуй за мной» мы расскажем вам об удивительных достопримечательностях Новой Москвы, о которых многие из вас даже и не слышали. Итак, я приглашаю вас в путешествие «Следуй за мной». И первой точкой нашего путешествия станет Троица-Адигидриевская Засимова пустынь. Это ставропигиальный женский монастырь Русской Православной Церкви, расположенный в поселке засимова пустынь поселения Новофедоровское Троицкого административного округа Новой Москвы, неподалеку от деревни Яковлевская. Это уникальный архитектурный ансамбль с интереснейшей историей. Сегодня, в период Крещенской недели, мы расскажем вам немного удивительных фактов об этом православном месте. Вы узнаете правила и традиции крещения, а также мы пообщаемся с матерью Анастасией. Здравствуйте, мать Анастасия. Здравствуйте. Мы очень рады нашей встрече. Спасибо, что согласились дать интервью нашей программе. Мы хотим поздравить вас с Новым годом, с Рождеством Христовым и Крещением. Спасибо, вас тоже поздравляем и с наступающим Крещением. Мать Анастасия, расскажите, пожалуйста, немного об этом удивительном месте. Наш монастырь он был основан в
1: 1826 году преподобным Зосимой Верховским среди лесов и болот. Вот Совсем недалеко отсюда проходила отходящая французская армия. И именно в этом месте, где основан монастырь, местные крестьяне прятали образ Смоленской иконы Божьей Матери, чудотворную икону, которая хранилась в деревне Кузнецова, в часовне, это по дороге от Киевскому шоссе. И... Проходил мимо, здесь где-то в лесу, старичок, неизвестно, кто это был, потому что это было тайное место, эти болота. И он сказал людям, которые охраняли икону, что Божья Матерь прославит здесь имя свое. И действительно, спустя 14 лет на этом месте поселяются сестры, в числе немногим более 20 человек, и их духовный наставник – Отец Засима. Отец Засима, он сам был родом дворянин, служил в Преображенском полку в гвардии, вышел из гвардии в чине поручика молодым юношей и поселяется в Рослевских лесах. Это сейчас Смоленская область. И проходит там пустыножительство вместе с отцами, которые пустынниками, которые там жили. Впоследствии он был еще на Каневце в монастыре. И почти всю основную свою жизнь, около 30 лет, он прожил вместе со своим духовным отцом, другом духовным, их даже чаще называют именно духовными друзьями, потому что преподобный Зосима тоже чему-то научил отца Василиска. Он сейчас сейчас в лике святых, тоже Василиск сибирский преподобный. И вот они в сибирских лесах около города Новокузнецка жили около 30 лет. И там собралась около них женская община. И вот часть этой женской общины осталась в первом устроенном монастыре в городе Туринске на Урале, а часть самых верных сестер, которые не побоялись дальней дороги, оставили своих вот сродников, хотя с кем-то поехали, там отец, там их на подводе. 20 человек с небольшим, они приехали сюда в момент, когда, оказалось старый Засимов был среди таких бурей искушений, вот, были гонения на него доносы в Священный Синод, и он даже был запрещен, было запрещено ему въезд в город Туринск. И он поехал в таких скорбях посоветоваться с митрополитом Филаретом Московским, которого он знал еще заранее, ранее. И митрополит Филарет благословил ему остаться в Московской епархии. И в этот момент бачка Засима получает письмо, что за ним едут сестры, и они находятся уже в Казани. А что делать? Куда их селить? Он не знает никого в Москве. Он же учился в Петербурге, сам в Смоленско. И тогда обращается к знакомому Архимандриту. И тот познакомил его с Марией Семеновной Бахметьевой. И вот Мария Семеновна Бахметьева это подруга графини Анны Орловой Чесменской. Соседка ее по рядом их дома находились. У нее один из ее домов был свободен. И обратились к ней за помощью, она была такая верующая христианка. И так получилось, что в тот день она была на, на литургии и слушала Евангелие. И вот в этом Евангелии говорилось, что «Кто примет, отрочайся я во имя мое, тот меня принимает, и а меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». И вот она обдумывала эти слова, и когда к ней приехал тот архимандрит и бачка Засима и попросили принять сирот, она сразу же согласилась, поняла, что это ответ на эти размышления, вот на это Евангелие, которое она слушала на литургии. Причем потом, впоследствии, ее родственники, граф Шереметьев, сестры ее, они очень отговаривали, говорят, как ты можешь, кого то приняла в дом, каких-то там беглых и неизвестных людей. Но она говорит, я исполняю заповедь Христову. Говорит, если даже они, увидев мое доброе к ним расположение, если они что-то как бы сделали не так, может быть, заблуждаются в чем-то, они, увидев мое доброе христианское расположение, смогут покаяться. Но оказалось, что я познакомилась с сестрами, с бачкой Засимой. Она настолько поняла, что это вот духовные люди. Вот батюшка Зосима — Засим истинный святой жизни человек. И когда познакомились с ним ее сестры, вот, родственники, которые сначала, вроде бы, там были против, они сами стали его духовными друзьями и потом помогали монастырю. И вот они поселяют в свое доме. А она незадолго до этого, ну, около 10 лет до момента вот знакомства, купила вот эту землю, где сейчас находится монастырь. Причем земля была совершенно непригодная, тут были страшные болота, и э, она вызвала 100 человек солдат, 200 человек землекопов, и они осушали вот этот участок, и до сих пор еще в лесу сохранились огромные канавы, э, по которым выводилась отсюда вода. И причем она, как сама вспоминала, говорит, «Я не знала, зачем я это делаю, потому что у меня их хорошее имение». Зачем я вот вожусь с участком земли, который, в принципе, не нужен мне особенно. В общем, какое-то было вот непонятное такое действие она производила. И переселила сюда, не сюда именно, а в километры отсюда, крестьян, устроила деревню Архангельская. И вот этот участок она и предложила бачке Засиме и сестрам. Но бачка Засим понимал, что сестрам жить в болоте как не очень хорошо то есть не даже из сельского хозяйства как для того чтобы себя кормить они не смогут устроить и он искал другие места ездил в город Верию, в какие-то другие монастыри под осматривал но все не складывалось и когда он узнал о том что здесь прятали чудотворный конус Смоленскую сам-то он из Смоленска и узнал о пророчестве что здесь вот должен быть монастырь еще разные благочестивые диаконы села Руднево, тоже он видел видение, вот именно на этом месте покров Божьей Матери. И батюшка Зосима понял, что здесь надо действительно есть воля Божия и основать монастырь. И вот он сестер благословляет здесь остаться, здесь строятся кельи. День основания открытия монастыря считается 3 ноября, накануне введения Божьей Матери во храм 1826 года. Сестры первый раз вошли в свои кельи. Здесь находится Троицкий храм, и он был построен в 1839 году. Примерно лет через 15-20 расширен двумя пределами. Mm-hmm. И могила Бачки Засимы находилась как раз под главным алтарем Троицким храмом. А сейчас мы с вами подойдем к ко святому колодцу. Это источник, который забил на месте кели Бачки Засимы. И сейчас он находится... Под южной стеной нашего храма построена над ним пристройка. В 2006 году мы этот колодец стали раскапывать. То есть мы знали, что он там был, но в советское время он был полностью засыпан землей. И вот сами сестры копали эту землю, нам помогал один рабочий. Мы почувствовали, что вот когда уже 2,5 метра было прокопано, там были, во-первых, венцы деревянные, и пошла, стала сочиться вода из дальнего угла деревянного венца. То есть сейчас там вода есть. И вот Мы, конечно, хотим, чтобы вода как-то выводилась в храм, И люди могли набирать святую воду. У нас был еще один храм. К сожалению, он сейчас утрачен. Вот на месте сейчас главного входа в монастырь стояла надвратная церковь Божьей Матери Смоленской. После Великой Отечественной войны она была в большом упадке и была уже
0: разобрана. Скажите, пожалуйста, сколько всего на территории монастыря находится женских корпусов?
1: Корпусов пять. У нас два поздней постройки. Корпус, около которого мы сейчас проходим, это самый ранний. И вот, в принципе, по нему даже это заметно. То есть, во-первых, там арочные своды бывают боковые. И очень толстые стены, где-то примерно по метру. В общем, корпус настолько... Он самый большой, самый тяжелый. за своего веса, из-за того, что у нас болотистая земля, корпус mm-hmm. постепенно уходит вниз от землю.
0: Вот где-то, да, около метра уже находится под землей. Мы сейчас с вами видим большую колокольню. А расскажите, пожалуйста, какого года эта постройка?
1: 1855 года постройки. И В ней также, где окошечки, там находится крам Рождества на Притече. Мы сейчас с вами туда зайдем, можно будет посмотреть. Также звонится. Мы сейчас поднимемся с вами наверх. И можно будет посмотреть окрестности сверху. Этот храм у нас маленький, и так как он находится в колокольне, то здесь не очень удобный подъем, и пожилым людям сюда будет очень сложно подниматься, поэтому служим очень редко, где-то раз в год на праздник Рождества и на Притечи, престольный праздник. Ну и также здесь проводились службы, когда в основном храме был ремонт. Сам Троицкий храм, он был очень сильно разрушен. Ну, как... Вообще, после того, как передали церкви в 1999 году, к самом конце декабря, то в храме вообще был клуб в советское время. И над могилами там была сцена. В алтарях были кружки детские. И нам приходилось, вот сестры первые, которые пришли, они сами все тоже вот восстанавливали, там снимали, убирали мусор, ну, потом уже рабочие, конечно же, проводили реконструкцию полную. И вот когда была реконструкция в Троицком храме, то мы здесь служили, богослужения были таким обычным порядком.
0: Отсюда, конечно, открывается потрясающий вид.
1: Да, здесь вот видно дорогу на станцию засимова пустыни. Вот. Это раньше была главная дорога в монастырь. Потом построили Пекассовский сыр. Взял, дорога перекрылась, поэтому сейчас приходится ездить через э, Киевское шоссе, там через Рассудово. Также видно, если внимательно посмотреть, там в легкой дымке. Дома? Э, да. За лесом видны высотки. Это поселок Киевский. Mm-hmm. И некоторые люди даже могут к нам по тропинкам пройти через, через лес. лес. Да, но это нужно, наверное, специально уже опытный навигатор <laughs> иметь. Так, конечно, можно заблудиться. Даже Болотистые участки, mm-hmm. частые бури, можно попасть там, под дерево какое-то, а, кабаны тут. Так что тут, тут лес достаточно опасный. Живут лисы. Mm-hmm. Также здесь очень хорошо видно храм. Вот пристройка на месте кели, бачки, засимы, два корпуса, вот главный фот, монастырь. И монастырское кладбище на эту часть его огорожено под обширное воинское захоронение по времен Великой Отечественной войны.
0: сейчас идет крещенская неделя расскажите пожалуйста откуда это невероятная традиция в крещение окунаться в купель на самом деле точно неизвестно откуда
1: эта традиция но это просто такое обычай самое главное конечно же это посетить богослужение прочаститься а купание это уже там, совершенно десятое, на пятидесятом месте находится. То есть бывает даже, что люди могут купаться в сильный мороз, потом заболеют, причем, потому что они вовремя не оденутся, еще что-нибудь и будут говорить, как же так мы э, тут, вот, так сказать, крещение, да, У-у-у. такой день, а вот мы тут заболели. Ну, на самом деле, это же надо понимать, что это э, такие физические факторы, которые тоже влияют да, на наше У-у-у. здоровье. И Люди бывает приходят э, что-то вообще вопиющие, они бывают выпьем и пытается купаться.
0: Расскажите, какие еще есть традиции или обычаи на крещении? Как обычному человеку подготовиться к крещению?
1: Ну, самое лучшее, конечно, подготовка. Это немножечко подумать надо в своей жизнью. Может, кто-то кого-то чем-то обидел или там зло держит на кого-то. Mm-hmm. Может быть, вот это проанализировать, поисповедоваться и подготовиться к причастию, прочиститься на сам праздник а вообще вот бывает в разных регионах какие-то традиции есть ночные службы uh-huh. есть дневные службы вот у нас служится служба обычная у- утренняя то есть ночью мы не служим и Здесь у нас, например, вот если вы спрашивали про купание, там купели, у нас такого здесь тоже нет, потому что у нас просто нет водоемов. Ну, я знаю, что бывают храмы, у которых есть рядом водоемы, там они устраивают купель. Ну также вот если из, из традиций каких-то благочестивых бывает на крещение в, как-то ловят там или берут, если кто-то разводит, да, голубей и выпускают просто вот когда освещает чина освещения воды, и они в этот момент освящ... выпускают голубей, тоже очень так красиво, как символ Духа Святого, вот, белый голубь, да, это символ Духа Святого, и еще вот бывают такие заблуждения, но они очень широко распространены. Сейчас вроде бы ведутся там какие-то беседы, так и людей просвещают, но часто приходят и набирают воду в сочельник и говорят, что это крещенская вода, и набирают воду на сам праздник вот крещения, богоявления. Говорят, что это богоявленская вода. Но на самом деле это э, просто, если даже глубоко не разбираться, а просто прочитать хотя бы Евангелие, вот ту маленькую главу, где посвящено крещению Господа, там становится человеку понятно, что это на самом деле один и тот же праздник. Просто э, по богослужебному уставу выделяется крещенский сочельник, как и рождественский сочельник то есть ну, просто день, который так подготавливает нас да, к самому празднику. Но чин освящения воды абсолютно тот же. То есть мы воду освещаем 18 числа. Кстати, для всех людей можно сказать, что если вы хотите не стоять в очередях, приходите 18 числа, набирайте воду, это будет такая же освещенная крещенская вода, но будет спокойнее, меньше народу, и вы запасетесь
0: тем количеством, которое люди все ну, сами захотят. Мать Анастасия, я благодарю вас за нашу интересную беседу. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям?
1: Да, в общем, хотелось бы сказать, что Господь всегда рядом с человеком, будь то здоровье или болезни, что Господь никогда человека не оставит. И бывает просто это или испытание, ну, человек в душе, в глубине сердца, он сам всегда знает, почему там что-то с ним происходит. То есть если человек взглянет на себя внимательно, он всегда все поймет. Вот, так что Главное помнить, что Господь есть, и можно всегда обратиться к Нему, прийти в церковь, помолиться, просто своими словами перед иконой. не обязательно даже свечку ставить, просто обратиться к Господу от всего сердца.
0: Дорогие друзья, сегодня мы с вами совершили интересное путешествие по территории Ставропигиального женского монастыря Русской Православной Церкви. А впереди нас ждут не менее интересные путешествия. Следите за нашими эфирами в социальных сетях. Путешествуйте вместе с Культурным Центром Киевский. Пока-пока!